0: pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês, né? Sobre a história do mundo. Não, dessa vez não. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma parte da história do Brasil. Vamos falar agora, né? Do período republicano, da quarta república, né? Depois do Getúlio, né? Se, não sei se vocês lembram direito, mas o Raí falou do, da era Vargas, tanto da, da parte normal, né? Constitucional quanto à ditadura de Vargas. Ele falou dos dois. E eu preciso que vocês entendam o final dessa ditadura para vocês entenderem agora a Quarta República que vai ser formada pelo governo do Dutra, do próprio Vargas de novo e do JK e assim por diante até o golpe de 64. Bom, para começar, vamos lembrar lá, no final da, do período ditatorial, a gente já teve o Getúlio falando que ia voltar, né? Em 1945 ele determinou que teriam eleições no final do ano e ao longo do ano foi abrindo espaço para o pluripartidarismo de novo. E entre esses partidos nós temos a UDN, que é a União Democrática Nacional, que era formada em maioria pelos opositores de Vargas, né? do governo Vargas em geral. A gente tinha o PSD, que é o Partido Social Democrático que era formado pelos apoiadores de Vargas, pelos intentores, enfim, por gente do governo ali que concordava um pouco com a ideologia de Vargas. É, a gente tem o PTB, que é o um Partido Trabalhista Brasileiro, que é, ele foi formado sob a influência do Ministério do Trabalho para atender as demandas dos trabalhadores urbanos, em maioria. E a gente tem o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Para quem viu na minha aula de, de Guerra Fria... O PCB respondia à União Soviética. Respondia a Moscou. Então, né? Vamos lembrar desse, desse contexto. Eles respondiam a Moscou. Então, eles estavam sempre em contato um com o outro. Só que vamos lembrar também que em 1945 a gente começa a Guerra Fria, né? Então, olha que cenário, que BO que eu vou ter que aqui expor para vocês, né, gente? Inclusive, aguardem os próximos capítulos que eles são ótimos também. Bom. Para a eleição de 1945, a gente teve três pessoas concorrendo Que foi o Brigadeiro Eduardo Gomes, que foi pela UDN A gente tem o General Gaspar, Eurico Gaspar Dutra né, Que vai ser o nosso próximo presidente, que foi pelo PSD E a gente tem um, um candidato, que me fugiu o nome agora, pelo PCB Bom, até então, né gente? A galera tava super confiante, a galera principalmente da UDN, tava super confiante de que, né? O Eduardo Gomes ia ganhar. Nós somos a maior oposição. Acabou de sair o governo Vargas aí. Nosso momento, ó, de brilhar. Até então, gente, eles estavam brilhando mesmo. Até que o Eduardo Gomes comete, assim, um deslize em outro patamar, gente. Foi outro patamar de deslize. E isso mudou totalmente o rumo das eleições. Agora o um momento fofoca histórica para falar desse deslize, né, gente? Qual foi o BO? O BO foi o seguinte: até então ele estava ganhando, né? É, nas, nas apurações e tal. Né? A gente tem esse negócio né, de pesquisa de voto, tarará. E ele estava na frente mesmo, estava ganhando. Só que durante né, um, um discurso dele no Teatro Municipal, aqui no Rio de Janeiro teatro ali no centro. Ele vira e fala a seguinte coisa. Ele fala ele eu não preciso do voto dos getulistas. Eu não preciso. Pra mim, essa galera que defende o Getúlio é um bando de desocupado. Lembra, gente, que mesmo sendo uma ditadura, a galera ainda tinha muito apreço pelo Getúlio. Tiveram muito apreço pelas questões trabalhistas que ele trouxe e tal, é, que ele atendeu as demandas vinda da população durante muito tempo. Ele foi um dos Primeiros presidentes a atender essa demanda é, Óbvio, visando interesses políticos Mas ele atendeu Então a população ó, tinha ele bem quisto Como sentido de governante Quando você vai criticar essa galera E vamos lembrar que a gente tem um movimento queremista Muito forte, que é o movimento Queremos Getúlio de Volta Quando você critica isso Meu irmão, você tá puxando o próprio BO para você Simples assim Você tá puxando o BO tá querendo cavar confusão Totalmente E aí Os defensores do Getúlio Ficam uma arara A galera começa, né? Esses defensores começam a espalhar Que é Espalhar esse boato Essa, essa afirmação Obviamente temos distorções, né? Distorções visando o benefício próprio Então esses cremistas viraram e falaram a seguinte coisa Falaram que o Eduardo Gomes Não queria voto dos marmiteiros Gente, marmiteiro nessa época Era... era o termo usado para se referenciar, referenciar aos trabalhadores urbanos pobres Então, irmão, quando você fala isso Você fala, eu não quero o seu voto, eu não quero o voto do pobre, eu não preciso de voto do pobre Eu tenho o voto aqui da galera rica E o Eduardo Gomes era muito associado à galera rica, realmente, gente Ele tinha lá os, as tretas dele com a galera rica E ele visava, né? Atendia os interesses dessa galera também e aí, a galera, a população começou a boicotar. boicotar erro. Boicotar. É, as eleições. E aí, pra, junto com tudo isso, né? A gente teve as vésperas da eleição literalmente, nos 45 minutos do segundo tempo. Vargas vira e fala: Então, vocês querem saber em quem eu vou votar? Eu vou votar no Eurico Gaspar Dutra. E vocês? Gente, Vargas declara apoio ao Dutra Temos o outro candidato falando que não precisava do voto dos getulistas Quem vocês acham que ia ganhar essa eleição? Sério depois, Ainda mais depois que o Vargas coloca apoio dele ali Óbvio que foi o Dutra que ganhou O Dutra ganhou com 55% dos votos Ou seja, ganhou com muita, mais da metade das pessoas votaram nele é, e o Eduardo Gomes ficou com 35% dos votos E o outro candidato que era do Partido Comunista Brasileiro ficou com 10% dos votos Bom, por que, que eu falei isso? Olha a influência de Vargas, gente O cara tinha saído do poder, o cara foi deposto e ele ainda tinha influência Mas vocês acham que ele parou por aí? Não A influência de Vargas vai tão além disso que o cara ele falou assim Vou ver um negócio aqui já que né, eu tenho essa influência aqui também, eu vou ver outra coisa aqui rapidinha chamada Vou me candidatar aqui pra ser senador em 5 estados, ele se candidatou em 5 estados E vou me candidatar pra ser deputado federal em 9, será que eu ganho? Cara, ele ganhou como senador no Rio Grande do Sul e em São Paulo E como deputado federal, dos 9 estados que ele se candidatou, ele ganhou em 7 Gente, ele era muito querido e ele tinha muita influência no meio político, muita, isso ficou claro e eu espero que agora tenha ficado claro para vocês com esse ótimo exemplo. Mas, enfim, vamos agora, né? Já que o Dutra foi eleito democraticamente, vamos falar agora um pouquinho do governo Dutra. Bom, a primeira coisa que o Dutra fez foi vamos elaborar uma constituição. Alô, galera, estou convocando uma constituinte. Convocou a constituinte, temos uma constituição aí que foi promulgada em, 18... Ih, em 1946. E... É, vou falar aqui, vou ler para vocês alguns detalhes dessa Constituição Porque é difícil saber de cabeça, mas eu acho importante falar um pouco Eu vou falar, vou ler para vocês vou pontuar algumas coisas Bom, em relação ao Brasil, o Brasil foi é, definido como uma república democrática Federalista, né? É, com autonomia administrativa de estados e municípios, então ele reforça a questão do federalismo aqui, ele simplesmente reforça. Ele fala: ah, os estados e os municípios têm sim autonomia para decidir suas coisas. Ponto. Outra coisa, ele também na Constituição coloca a divisão dos poderes, como o poder executivo, o legislativo bicameral. Que que é isso? O legislativo bicameral. Significa que agora é o legislativo tem um Congresso Nacional, e é composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Basicamente é isso É bicameral por isso Porque tem o Senado e a Câmara dos Deputados E o Judiciário Paradas novas, né, gente? Não tão novas assim Ele só coloca na Constituição ali pra falar Não tô aqui de brincadeira Estamos tentando restabelecer uma democracia Vamos estabelecer uma democracia Mais médio também Enfim ele apoia nessa Constituição o sufrágio feminino Bacana, né? Não, não é bacana Porque mesmo tendo sufrágio feminino, su sufrágio masculino, os analfabetos não poderiam votar Então não era um sufrágio universal E os analfabetos constituíam mais 50% da população brasileira E na Constituição de 34, a mulher poderia votar com relação à renda dela Agora não tinha né, a questão de renda Todas as mulheres poderiam votar se soubessem escrever tem esse belo aí, tem que saber ler e escrever. E até então, né? A questão da educação feminina eu poderia passar horas e horas e horas aqui falando sobre a educação feminina, porém não vou, vou voltar para o nosso governo Dutra. Enfim, outra coisa que ele fez, ele garantiu o direito à liberdade, à, é, liberdade de crença, de consciência e o liber, a liberdade no sentido jurídico do habeas corpus. Que é responder em liberdade os crimes cometidos Ok, isso está na Constituição Ele também manteve Agora para medidas mais conservadoras Ele manteve o poder do Estado de interferir nos sindicatos Mas foi assegurado o direito de fazer greve Por que foi assegurado esse direito? Bom, ele dizia que podia fazer greve sim Mas precisava de uma lei para regulamentar essa greve essa lei foi feita? Nunca nem vi Então assim, não, não fez nada, entendeu? Só garantiu continuar ali interferindo nas coisas Bacana, né, Dutra? Bacana Nota 5 Enfim, é, ele preservou as estruturas fundiárias do Brasil Ou seja, latifúndio na mão de poucas pessoas, pipipi, concentração de terra, todo aquele lenga-lenga que a gente já sabe. Bom, uma coisa, né, que foi garantida nessa Constituição foi, olha, nota 1, né, foi ele fez o casamento ser indissolúvel. O que que é isso? Não podia mais romper o casamento, ele atendeu isso com uma demanda da Igreja Católica, né, ele proibiu divórcios e tornou separações legais. Nota zero, né? Um foi, foi muita bondade minha. Nota zero. Enfim. Esses foram alguns pontos dessa belíssima Constituição, como deu pra ver, né? Só que não. Enfim, né, gente, eles tentaram. Se vale alguma coisa, eles tentaram. Conseguir, são outros 500, mas eles tentaram. Enfim. É, e, como eu falei, nesse período de 1945, 1946, a gente já tinha começado a Guerra Fria Tava naquele lenga-lenga de busca por alinhamento, né? Estados Unidos estava cavando gente para conseguir se alinhar a ele, União Soviética também Até então o Brasil estava neutro, né? Até então Em 1947, o Brasil assina o Tratado Interamericano de assistência recíproca, que, que é isso? Ele se junta basicamente a, a mesma ideia que a OTAN de tipo: se me atacarem, eu e os Estados Unidos vamos te revidar e os outros países que participarem desse, desse tratado vão me revidar. Ok, ok, beleza, tudo suave, tudo tranquilo. Outra coisa que o Dutra fez foi romper liga é relações. Diplomáticas com a União Soviética. E aí, o Partido Comunista Brasileiro olhou e falou assim: Putz, tá sentindo esse cheirinho? Cheirinho de que vamos voltar pra ilegalidade de novo, que esse homem vai me perseguir a gente. Errado, eles não estavam, né, gente? E aí, é, Dutra começa com o movimento de reprimir é, a esquerda ou, e controlar as atividades sindicais, porque dentro do de sindicato a gente tinha muito movimento, né? Tinha gente. É... Essa vertente né, do comunismo, do socialismo era muito forte Dentro dos sindicatos, dos movimentos trabalhistas e tudo mais E aí ele começa também, a gente tem o início de uma forte repressão Contra organizações políticas, AK partidos é, E é, organizações de trabalhadores que se alinhavam mais com, com a esquerda e com o comunismo Ou seja, temos perseguições Por isso que eu falei Estamos tentando voltar com a democracia, estamos Mas aí a gente dá um passinho para trás aqui por uma censura Por uma repressãozinha pra um, Colocar um partido na ilegalidade A gente deu um passo, dois passos para frente e deu cinco para trás Mas tudo bem, estamos tentando, né? Tentativas Bom, como eu falei, o PCB sentiu o cheirinho o cheirinho tava certo. Tivemos cassação do registro político do PCB. O que, que é isso? Estavam dizendo, né, a partir de uma medida que, o, que o, o Dutra passou, que ele estava caçando partidos antidemocráticos e pessoas né, que participavam de movimentos antidemocráticos e declarava que o Partido Comunista Brasileiro era antidemocrático porque respondia à União Soviética e não respondia ao Brasil. Desculpas para falar. Perdeu, meu irmão? Sai. E além disso, todos os políticos que foram eleitos pelo PCB tiveram seus mandatos cassados também, tá, gente? Então foi tipo, você foi eleito por ele? Hum, tu tem cheiro de comunista, hein? Comunista, sai daqui. Você está fora. E esse foi o clima, né, galera? A gente teve intervenção a partir do Ministério do Trabalho, né? Em sindicatos e centrais sindicais do tipo... Além da repressão, né, do movimento dos, dos trabalhadores e tudo mais, ao todo, se eu não me engano, foram 143 sindicatos que sofreram intervenção. Gente, isso é muito sindicato sofrendo intervenção do, do governo, sabe? É bizarro. Ele também, né, estipulou, quando começou a, a ter essas repressões e tudo mais, a galera começou a pensar em fazer greve. Aí ele falou, vocês acharam que vocês iam fazer greve, né? Achou errado, otário. Não vão, não. Ele estipulou, tipo, condições completamente rígidas para galera fazer greve Por que, que ele fez isso? Ele queria realmente conter essas manifestações é, Por causa de perdas salariais Tipo, Vamos lembrar que nesse momento a inflação está super alta, mega alta E o salário não acompanha, então tipo, o preço das coisas dispara, meu salário continua desse tamanho E vocês ainda estão me reprimindo, como é que vocês não querem que eu vá para a rua? Sabe, bizarro, gente, como é que não quer que a pessoa vá para a rua? E é por isso que ele cria também essas medidas extremamente rígidas Porque ele quer dar uma segurada ali nos ânimos Mas não dá para segurar ânimo Não dá para segurar ânimo e a gente vai ver isso depois, espera aí Já vou falar, guarda esse momento de repressão Guarda esse momento da galera aí boladíssima Porque não podia fazer greve E tava vendo o preço das coisas crescerem e o salário deles aqui, ó Aqui embaixo, o preço aqui em cima e Querem que a gente fique assim, no sorriso Bacana, né? Bom, eu, como eu falei, a inflação estava altíssima E agora eu vou chegar na parte da economia do governo né, do Dutra No início ele tomou algumas medidas liberais Ele deixou para o laissez-faire é, Que é, tipo, é uma medida liberal de que o mercado se autorregularia sozinho E, e como é que ele fez isso? Ele abriu o Brasil para importações Ele achou que com essas importações é, o produto brasileiro ia diminuir um preço e eles iam ficar mais equilibrados ali Iam conseguir desenvolver é, a economia sem sofrer muitas perdas Aconteceu isso? Não, não A gente teve perdas de... Por exemplo, a gente tinha uma reserva de dinheiro razoável Depois da guerra, porque a gente vendeu muitos produtos e tudo mais Então a gente tinha uma reserva de dinheiro quem? Okay. Gente, a gente perdeu boa parte dessa reserva de dinheiro é, Para tentar né, fazer esse, esse, essa autorregularização no mercado As indústrias brasileiras, obviamente, não eram iguais às indústrias estrangeiras No sentido de qualidade de produto A gente já tava estava numa tímida industrialização tardia, sabe? Então era muito complicado competir com os produtos importados Então era óbvio que as pessoas iam pagar um pouquinho mais pelo produto importado E o produto brasileiro, ó Nunca nem vi, o problema é seu E aí, o que, que o Dutra passou a fazer? Ele começou, né? Ele viu que a medida dele não deu muito certo Essa medida ocorreu entre 1946, no início do governo dele 1947 1948, ele falou Ok, tô entendendo Não dá mais Não tem jeito Acabou Não vou poder fazer isso Então, o que, que ele fez? É, ele começou... A restringir as importações de bens de consumo. Porque bens de consumo era uma coisa que, né, todo mundo consumia, ainda mais convindo com o American Way of Life, com aquelas propagandas daquelas mulheres com aquelas batedeiras maravilhosas, é, o cara com, com produtos de última geração, aqueles. E os filmes chegando aqui, sabe? Então, tipo, tudo influenciava, sabe? Então a gente precisou restringir. É. Esse, essa, essa importação aí de bens de consumo Outra coisa que ele fez foi valorizar o cruzeiro Para quem não sabe, o cruzeiro era a moeda da época aqui E ele fez isso por quê? Porque era uma forma dele incentivar a produção nacional sabe? Ele precisava valorizar a moeda para valorizar a produção nacional Para as pessoas comprarem aquele produto Para a gente começar a, a mover o consumo interno, o mercado interno Para estimular... É o crescimento das indústrias nacionais Então meio que foi tipo assim <risos> Tá vendo esse batom? Tá vendo esse batom? Ele é feito aqui no Brasil Ele custa, sei lá, 10 reais Mas esse outro batom aqui que veio, sei lá, da França Custa 35 E só tem, sei lá, 10 deles É isso que temos né? Óbvio que você, não tendo ajuste de salário constante Você vai comprar os 10 reais Mesmo não tendo a qualidade de 35 e é assim que a gente vai estimulando a economia Bom, com isso, né ele conseguiu fazer o PIB crescer em média de 8% ao ano de 1948 a 1950 Caraca, Ana, isso é muito, gente, isso é muito crescimento Porém, o salário das pessoas cresceu? Não Não A galera continua recebendo nada Absolutamente nada, recebendo o mesmo valor que recebia antes Só que com a inflação altíssima não adianta nada você ter esse crescimento Se você não tem uma melhor distribuição de renda para as pessoas consumirem E aí no final do governo dele, do, do Dutra, ele desenvolve o Plano SALT O que, que é isso? É um plano voltado né, para é, investimentos Para priorizar investimentos na área de transporte, energia, é, saúde e alimentação esse plano chegou a sair do papel? Não <risos> Não, ele não chegou a sair do papel Mas é, ele tentou bolar alguma coisa para tentar melhorar ali Pegar esse dinheiro que entrou no país Tentar investir em alguma coisa Não deu muito certo, não deu tempo dele fazer esses investimentos todos Muita burocracia e tudo mais Mas o governo ele foi um pontapé inicial para retorno da democracia mas né, gerou aí, deixou a população muito insatisfeita exatamente por isso Porque a economia cresceu Mas a galera continuou na mesma situação de miséria e tudo mais O que abre espaço para o período Vargas 3.0 Ele está de volta One more time, ele está de volta Temos aí as eleições, né? Pro para presidente, mas ao longo do governo Dutra, o nome do Vargas ele já era citado para ser seu sucessor, né? Pô, o cara aí mantém o prestígio dele e tudo mais. E aí Vargas é, se torna candidato pelo PTB, pelo Partido dos, Trabal... Partido dos Trabalhadores Brasileiros, ou Partido Trabalhista Brasileiro, quer dizer, e ele vem com o vice, né, que é o Café Filho, e ele recebe, gente, muito, muito, muito apoio dos colegas dele de partido Ele não recebe o apoio do Dutra Errado o Dutra estava, né? Mas ele recebe apoio de um líder populista Gente, o cara era muito famoso Ele era muito querido E ele era deputado de São Paulo é, Deputado não, governador de São Paulo <risos> Que era o Ademar de Barros ele virou Ademar, o Ademar virou para ele e falou assim eu te apoio mas tu tem que me apoiar também aí eu quero ser reeleito né eu preciso que você me apoie também e Vargas falou óbvio que eu te apoio claro que te apoio vai tranquilo só que né com o que aconteceu foi aí complicado mas ele teve esse apoio aí e na campanha de Vargas Vargas defendia né em seus discursos, o desenvolvimento das indústrias brasileiras. Óbvio. Mas ao mesmo tempo, ele também defendia é, mais direitos trabalhistas. Como assim? É. É um pouco meio droga meio salada, né, gente? Ali. Tanto. Ele era muito conciliador, então ele queria atender, né? É. A, os desejos da burguesia, mas queria também. Dar um pouco de direitos pro povo, né? Pra ver se o povo sossegava ali na questão da greve Ele não dava isso porque ele era Ótimo, sou maravilhoso Não Ele entendia entendi as movimentações que estavam ocorrendo no país E tentava tirar proveito dessa situação pra ser eleito, gente Simples assim foi, foi, tipo, jogada de mestre E ele foi eleito, obviamente, né, gente? Só que ele foi eleito com 47, 48,7% é, frente às outras pessoas Obviamente ele foi que teve uma porcentagem de voto Era óbvio que ele ia assumir A UDN virou e falou assim Ele não teve mais de 50% não Ele teve 48 Não teve 50 Tem 50 aqui? Não tem 50 aqui É 48 Ele não pode assumir E aí É Isso deu certo? Não deu certo por quê? Porque não tinha nenhuma lei eleitoral que impedisse o Vargas de assumir com menos de 50% Ele tinha que ter a maior parte dos votos Frente às pessoas que votaram, 48% era a maior porcentagem entre as outras né, porcentagens da eleição Então era óbvio que ele ia assumir Só que você pensa que a galera da UDN ficou suave, tranquila, de boa? Não, vamos ao início da treta UDN versus Vargas Nesse, nesse governo do Vargas só teve treta, gente Muita treta, eu vou falar é, Bom, a primeira treta é Vargas o Dn né? A galera da UDN é, tinha uma desconfiança em relação ao Vargas dele querer colocar aqui uma ditadura de novo Errado, eles não estavam, né? Mas é, eles compartilhavam, né? De... É, eram donos, alguns dos, dos políticos eram donos de jornais como o Carlos da Cerda, o Carlos da Cerda era um político, o DNista, que era dono do tribuna da imprensa E no tribuna da imprensa eles começaram a publicar coisas contra o Vargas Tipo, cara, não deixem ele assumir, é porque ele não pode tomar posse porque ele não foi eleito com, com mais 50% E caso ele fosse impostado, a gente faz uma revolução para tirar ele dali, revolução de novo para impedido de governar, tarará. Gente, muita movimentação. Carlos Lacerda foi a pedra do sapato de Vargas, cara. Era uma pedra que nunca ia embora. Sério, ela ficava ali incomodando. Moço, você quer abusar mais? Obrigada. Enfim, é. É. Carlos Lacerda era a pedra no sapato de Vargas. Mas com todo o Aue. Que eles fizeram em diversos jornais e tudo mais Vargas foi lá e tomou posse Vargas falou uh -huh, tô gostando de ver seu esforço Mas <risos> olha quem tá com a facinha presidencial de novo Eu mesmo Põe o retrato do velho de volta Põe o retrato do velho de volta Olha o Bom, Vargas foi eleito E ele tentou né, manter a política dele conciliadora Então o que ele fez? Ele formou o um ministério com a maioria de políticos do, do PSD que era né ali a galera que estava mais interessada em ser em dinheiros ele fez isso com a maioria né, das pessoas do PS do PSD mesmo ele tendo sido eleito pelo PTB tá gente ele foi tentando ali é conseguir trânsito, bom trânsito para as coisas que ele queria passar passassem bom é, sua proposta, em geral, era combater a inflação e reequilibrar as finanças públicas, é, em geral. E as medidas dele no início eram liberais também. Parece que gente burra, né? Ele olha pro governo anterior, o cara tentou fazer a medida liberal, tentou abrir a importação também, deu certo? Não deu certo, amor. Por que você acha que você vai fazer diferente? Enfim, Vargas vai lá e faz a mesma coisa. Ele abre para importação, deu certo. Mas, ao mesmo tempo aí, a gente tinha uma outra treta rolando por trás da questão econômica ali do país Bom, a gente tinha dois modelos de desenvolvimento do país A gente tem aquele modelo que a gente vai chamar de entreguista e do modelo nacionalista Quem que era entreguista? Por que era entreguista, né? Bom, essa galera defendia né, a entrada de capital estrangeiro aqui no país a UDN, né, obviamente. E grandes, grandes empresas, é, grandes jornais defendiam que a gente deveria deixar entrar capital aqui mesmo, que é, só assim a gente ia crescer e Esse grupo também defendia que o governo deveria manter um controle, um rígido controle orçamentário, né? Para evitar déficits públicos e conter a inflação. Bacana a sua ideia Entregar a gente, entregar toda a nossa economia aqui Nosso mercado interno lá pra fora, bacana Ideia nota 1 E a gente tem os nacionalistas Que eles acreditam no desenvolvimento do país de forma autônoma Sem precisar do capital estrangeiro Defendiam esse, essa ideia, né? O PSD, o PSD, o PTB e o PCB Mesmo o PCB estando na ilegalidade aí, né? É... O PCB apoia, os políticos do PCB apoiam Porque mesmo estando na ilegalidade ele ainda é a quarta maior força política do país Então assim, os caras apoiarem significa muito Bom, eles defendiam a estatização de determinadas áreas né, é, da economia Áreas que são estratégicas, por exemplo A gente tinha áreas estratégicas em questão de energia, de, de água Do que fosse, gente Determinadas áreas estratégicas ali da economia é, Evitando a entrada de capital estrangeiro nessas coisas Tipo, certas áreas da economia, ah, bens de consumo ai, Pode entrar então, vai, ali pode Mas nessas áreas aqui, não pode, é nosso A gente tem que estadizar para o dinheiro que essas coisas receberem e voltar para o Estado E aí Vargas ele tende né, a cair mais para o lado nacionalista Ele tende não, né? Ele cai totalmente para esse lado E aí o que, que ele começa a fazer? Ele abre as importações, mas ele limita aí, né? Ele abre a vinda das empresas é, multinacionais para cá Fala, vem, vem tranquilo, pode vir É, Então, sabe o lucro que você ganhou aqui? Você só pode mandar 10% lá para fora, tá? Porque você ganhou aqui, você vai aplicar ele aqui, entendeu bem? É aqui Esse dinheiro não vai lá para fora, não Ele vai ficar aqui, bem aqui E aí, é... Ele meio que faz isso, né? Ou ele fala dessa forma Ou ele fala, ganhou aqui Fica aqui, meu anjo Investe aqui Melhora a tua empresa aqui Paga teus trabalhadores melhores aqui Não manda esse dinheiro todo lá pra fora, não Ok? Show? Outra coisa que ele faz né? Ele cria o BNDE Que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico é, Com o objetivo de incentivar é, O desenvolvimento da área industrial aqui É... Outra coisa que ele faz também, ele faz investimentos em infraestrutura, ele investe em questões de transporte e energia aqui. E aí ele também tem uma política econômica muito voltada para a defesa dos nossos recursos brasileiros, recursos naturais, especialmente nas áreas energéticas e siderúrgicas. O que isso significa? Petróleo e ferro. Ele não queria deixar indústrias estrangeiras virem aqui explorar o nosso petróleo, explorar o nosso ferro. E ficar numa boa. Ele queria que isso fosse nosso. Tinha essa treta aí? Como deu pra ver, a gente tinha uma treta enorme entre os entreguistas e os nacionalistas. Essa treta já era um pouco mais antiga do que o governo Vargas, mas ela cresce no governo Vargas. E aí, em 1951, a gente dá início à treta da Petrobras. A treta do petróleo. Em 1951, Vargas né, enviou para o Congresso uma proposta de, de, tipo, de lei com o objetivo de estatizar é, Estatizar e monopolizar a exploração e distribuição do petróleo brasileiro Não queria que isso ficasse na mão de gente estrangeira risos Né? Hoje é Petrobras, deixa para lá é, E aí ele queria isso e aí, entramos naquele debate no Congresso. Entrega o petróleo na mão do estrangeiro ou não? Ficamos com o nosso petróleo? Exploramos nós, nosso, nosso petróleo? Ou a gente abre aí para o mercado internacional? Fica o questionamento. Fica aí. E aí, a gente tem empresários né, de diversos, diversos setores grandes, e a grande imprensa defendiam que tinha que entregar sim. Abre aí pro capitão estrangeiro Vale, tudo certo, vem, vem todo mundo, vem E aí os estudantes da Uni Para quem não sabe, a Uni é a União Nacional dos Estudantes Sindicalistas, comunistas e tudo mais A galera ista se junta e faz diversos comícios Explicando porque o petróleo tinha que ficar com a gente Eles tinham um slogan muito forte de que o petróleo é nosso né? E aí o congresso começa a olhar assim Gente, era só uma votaçãozinha como é que a gente tem manifestação no Rio de Janeiro, São Paulo, vários lugares? A gente tem manifestação na capital, gente. Vamos lembrar que Rio de Janeiro na é capital. Então, isso faz muita pressão no Congresso. Muita mesmo. E o Congresso fica... Ok, né? Ok, a gente tem que dar um jeito nisso. Temos que resolver esse B.O. logo. E aí, o Congresso, por pressão, né? Ele acaba né, aprovando a criação da Petrobras em 1953... E a empresa detinha o um monopólio de exploração, distribuição e refino do petróleo aqui no Brasil Show, conseguimos isso Uhul, iupi, caramba Bacana, né? A treta aqui, né? Nunca tem fim Parece um de férias com ex, a treta nunca acaba Porém, é só a política brasileira mesmo, né? Fazer o quê? Enfim a gente tem lá a conduta, a luta, assim, naquele tratado interamericano de ajuda mútua, né? Aquele negócio, se me atacar, eu vou atacar. E aí, em 1953, a gente tem a Guerra da Coreia. E o Brasil, simplesmente, não ajuda. Ele fala, hum... Não é comigo, sou neutro, tô de alto, sou café com lente. E aí, Estados Unidos não foi muito fã disso. Então, isso acabou gerando um atrito aí com os Estados Unidos, fora que o Vargas não deixava, né? É, o estado de chegar muito junto aqui, ele que não queria a influência dos Estados Unidos aqui em geral. É, e é isso, sabe? E atrito com os Estados Unidos nunca é coisa boa, gente. Nunca é. Então a galera já tava meio tensa, tipo, hum, embargo econômico. Putz, não tô acreditando. Tava na culpa de Vargas. A gente tinha que ter entregue o petróleo para esses americanos. Não tem como. A gente tinha que ter entregue. E Vargas tava. Vai tranquilo, confia em mim. Você confia em mim? Confia no velho? Confia em mim. E aí, tá tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Só que não. Lembra que eu falei da galera boladona lá atrás com relação à a... A proibição de greves, a... ao... ao salário mínimo que foi criado lá em 1940, se mantendo o mesmo valor? Em 1950, já é... A galera tava bolada. A inflação era incontrolável, gente. A inflação continuava, por mais que o país tivesse crescido e tudo mais, a inflação continuava a corroer os salários. Era surreal. Mas a gente tinha treta lá fora com, com os Estados Unidos. Teve a treta do petróleo, tem a treta da UDN. E aqui dentro a gente tem a treta do, da inflação. Só tem treta, gente. Sim, se eu fosse presidente, eu ia falar meu Deus, eu não tenho dia de paz. Eu sou brasileira, gente. Agora, nesse momento, eu falo, eu não tenho dia de paz. Eu ligo a televisão e eu fico... Eu não aguento mais, sabe? Não tem um dia de paz. O brasileiro não tem um dia de paz. Enfim, é. Para a política interna, a gente tinha esse problema, né? Da inflação correndo os salários e tudo mais. Ela afetava muito a classe média, esse problema, né? E a classe dos trabalhadores. Eles não podiam consumir, estavam vivendo em péssimas condições de vida e tudo mais. E, né? Tinha essa questão, como eu falei, o salário mínimo foi criado em 1940 com Vargas e não tinha sofrido reajuste nenhum Só um pequeno reajuste em 1951, mas não foi, ó, oh, uau, um reajuste maravilhoso E aí, em 1953, história, a greve, é greve atrás de greve Gente, é greve adoidado É greve que ocupa, tipo, as principais avenidas, as principais cidades Coloca, gente, a greve para São Paulo A greve parou São Paulo, no um nível que os políticos começaram a ficar desesperados E aí Vargas olha para um lado, olha para o outro Olha para lado, olha para outro liga Alô, liga para o Jango Chama o Jango agora Eu quero o Jango Gente, Jango é pro os está, É Jango lá é... Para ser meu ministro do, da, do trabalho agora Como assim? É, liga para ele Chama ele Vem, vem para cá Vem ficar comigo Vem ser meu amigo Vem me ajudar nesse momento de crise, Jango Vem Vem comigo. Só que, né, o Jango era super bem visto, né? Com os sindicalistas, ele tinha um bom trânsito com eles e tudo mais. Mas era muito mal visto pela galera conservadora, pela galera dos industriais. Ele era o comunista. Pois, né, vai ser ele que vai tomar golpe, gente, mas tá tudo certo. Enfim, o Jango, né, ele toma uma medida drástica e ele fala, gente. Vai ter aumento de 100% no salário mínimo. Os empresários ficam, o quê? O que, que você disse? O que, que você disse? E a população fica, uhul, -huh, Yeah! ganhamos alguma coisa. E aí isso dá um B.O. imenso, gente. Um B.O., assim, como eu falei, a treta nunca tem fim. Chegou num ponto que, né, diversos setores da sociedade foram fazer pressão no Vargas. E aí chega as Forças Armadas e falam, Tira ele, ou a gente vai tirar Por bem ou por mal Vargas fala, calma, calma, calma lá Não precisa disso tudo Não precisa, eu demito, eu demito ele hum, É isso que vai deixar vocês calminhos? Eu demito, vai, vai tranquilo, vai na minha Eu já decepcionei vocês? Jamais Não precisa responder, jamais Mas eu demito ele, vai, na, vai que tua E aí Vargas, por pressão, demite o Jango mas isso não impede de Vargas fazer aquilo que o Jango é, declarou como Ministro do Trabalho Ele mesmo decreta que vai ter um aumento de 100% do salário mínimo Mas ele não é burro, ele faz isso no dia 1 de maio, que é o dia do trabalho Ele faz uma jogada ainda com os dias, né, com os feriados e tudo mais Que faz a população ficar do lado dele Só que né, esse aumento salarial repercutiu, como eu falei, de uma forma muito favorável para a classe média e para a classe dos trabalhadores Mas ela provocou críticas e, e suposições da, da oposição A oposição dizia que tipo, eles estavam favorecendo os seus aliados políticos E ainda falaram que o Vargas era corrupto E aí, é, entre esses críticos, obviamente, nós temos a droga da pedra do sapato Que era o Carlos Lacerda O Carlos Lacerda estava ali, ó, pentelhando, pentelhando, pentelhando e ele queria, né? Ele defendia a destituição de Vargas. Fala, tem que sair. Você já não entendeu? A gente não te quer mais aí. A gente vai arranjar um jeito de tirar você daí. E aí, nesse interim, acontece um atentado à vida de Carlos, do Carlos Lacerda, né? E acaba matando, acho que era o segurança dele, se eu não me engano. Que era o Major Rubens Vaz. Ele era o Major da Aeronáutica. Enfim, estava ali próximo do... No caso da Lacerda morreu. Meu irmão. a treta agora, hein? Mais uma treta aqui nesse governo. E aí começam as investigações. Investigações duvidosas. Mas começam as investigações. né? E chegam que o mandante do crime é o chefe da, da segurança do, do Palácio do Catete, que era onde ficava o, o Vargas. Ou seja, arranjaram um jeito de culpar Vargas. E aí a oposição... Mais uma vez, cai de pau em cima do Vargas e perde a renúncia dele. Gente, Vargas ama o poder, gente. Ele é uma estrela, ele é uma diva. Ele gosta do holofote em cima dele. Ele gosta de tudo. É óbvio que ele não vai sair. E Café Filho ainda foi nojento. Café Filho, que era vice dele, se aliou à oposição e falou que ele, Café Filho e o Vargas tinham que renunciar. E aí começa a grande pressão política e tal. É, isso tudo, principalmente esse finalzinho, é muito, muito bem representado por um filme chamado Getúlio Produção nacional, gente, com Tony Ramos fazendo Getúlio Vargas Tony Ramos fazendo Getúlio Vargas Incrível o filme, vocês podem assistir o filme que ele é maravilhoso é, Eu vou indicá-lo, ele deve ficar por aqui Enfim, é, Vargas fica com essa pressão enorme na cabeça dele Tem até a fala né, dele que ele fala, eu só saio daqui morto E ele vai lá e se suicida e aí a galera fica, ele se suicidou, a gente só queria que ele saísse do poder A população fica, meu Deus, mataram o pai dos pobres, meu Deus, não acredito E aí, fica uma enorme comoção, gente, o cara encheu a Avenida Atlântica, sabe? Pro, pro enterro dele você via ruas do Rio de Janeiro lotadas pras pessoas fazendo, seguindo o caixão do Vargas as pessoas ficaram muito tristes a população brasileira Os revoltados começaram a depredar né, jornais e emissoras é Queimaram bandeiras norte-americanas que Também culpavam os Estados Unidos por esse BO aí Achavam que era rolo por causa do atrito lá que teve E para a população, o pai dos pobres né, tinha sido levado à morte pela, pelos seus opositores Na pluralidade deles, gente é bizarro isso, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de hoje. Ela ficou um pouco longa. Óbvio sou eu, né? Ela ficou um pouquinho longa, mas eu espero que vocês gostem. E é isso, eu vejo vocês na próxima aula. Beijos.